0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubik Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParaDocNFL y el día de hoy no voy a tener mucho preámbulo, simplemente decirles que tengo el gusto de poder entrevistar a Antonio Ramos de Panthers México, un viejo conocido ya en este espacio de podcast y también en nuestro canal de YouTube, pero hicimos una larga entrevista sobre Cam Newton, sobre la ofensiva del 2015, del 2018, y sobre qué podríamos esperar de Cam Newton con los Patriotas de Nueva Inglaterra en el 2020, con elementos quizás que se puedan extraer de esas versiones 2015 y 2018. Fue una entrevista muy larga, una entrevista que ya pueden encontrar en formato de video, youtube.com diagonal Tres y fuera. Y esta es la primera parte. Espero que la disfruten. Sí, Cam Newton es el nuevo mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y sí, las Panteras de Carolina no quisieron retenerlo en este off-season. Pero hemos visto que muchos se enfocan en el Cam Newton del 2018. Y quizás se olvidan de que hubo otra versión poderosa de Cam Newton... En el 2015 Para ayudarnos a recordar esa época Y ver cómo se podría proyectar Con los Patriotas de Nueva Inglaterra en 2020 Tenemos a Antonio Ramos De los Carolina Panthers en español ¿Cómo estás Antonio?
1: Hola Rodi, ¿qué tal? Un saludo para ti Y para la gente que nos acompaña Eh, Es un tema que la verdad me has puesto A rascar bastante en en mis notas Por acá tuve que irme al, Al 2015 A recordar un poco de aquella ofensiva de Carolina que evidentemente Cam Newton la polarizó pero hay muchos conceptos detrás de esa ofensiva y sobre todo en el juego terrestre no que nos vamos a enfocar un poco en él vamos a recordar algunos conceptos los entrenadores que fueron importantes también para, para conceptualizar esta ofensiva que llegó a un Super Bowl y que todavía le podemos encontrar algunas cosas a, a este Cam Newton de 2018 que es la última buena versión que vimos de Cam en, en, en temporada regular y ver la manera en cómo se pueden actualizar este tipo de conceptos y de herramientas que todavía tiene un poco Cam para estos Patriots del, del 2020, que va a ser un reto bastante interesante tanto para él como para Belichick el reinventar esta ofensiva con un Cam Newton distinto, ¿no? que, uh-huh. que ya iba, iremos platicando cómo fue evolucionado también su, su juego.
0: Sí, bueno, Cam Newton llega a la NFL en 2011 de Auburn, ¿no? una historia colegial absolutamente fantástica. Domina desde el principio, sobre todo por su juego terrestre. La precisión no siempre ha sido su mejor aliado, pero en esta versión de 2015 parece que todo todo hizo clic. Fue, fue una temporada, si podemos colocarnos mentalmente en, en esa campaña, una temporada en la que las pantallas de Carolina terminaron 15-1 y 1 en temporada regular. Primeros en la NFC South por supuesto, con Ron Rivera como su head coach, tuvieron 500 puntos a favor, número uno en la NFL, y apenas 308 puntos en contra, que fue la sexta mejor marca de toda la liga. Y aquí, eh, importante resaltar, el coordinador ofensivo era Mike Shula, con eh, Sean McDermott, algunos lo ubicarán como Buffalo Bill, Eh, ahorita era coordinador eh, defensivo. De ahí en más... Eh, fue una temporada intrigante, era la segunda temporada en la que yo estuve en radio, en Televisa eh, Radio 1010 m, y, y la recuerdo muy bien porque quedaban cinco equipos invictos por ahí la semana 6 o siete y Panteras de Carolina era en el que menos confiaba o en el que menos apostaba, me parecía que su calendario era muy fácil, que cuando le tocaba un rival difícil iba a tropezar, que en el primer duelo contra los Cielos Seahawks ahí se nos iban, y no, era un grupo que incluía a los Broncos, a los Packers, a los Patriots, a los Falcons y a los mismos Panthers. Y, y no creen estas Panteras. ¿Tú cómo recuerdas esta campaña?
1: Mira, fue también, curiosamente, mi primer temporada trabajando con, con Panteras. Eh, cuando tuvimos los derechos de admisión para poder pasar los partidos acá en México, yo decía, bueno, esto no puede ser posible, que siempre ganen. ¿no? Es, es algo poco habitual y la racha se extendía y se extendía. Y los partidos realmente... Carolina no ganó holgadamente como lo hizo en playoff. Eran partidos apretados. Hubo dos juegos en en tiempo extra. Recuerdo un Monday Night contra Indianapolis, una lluvia torrencial en Charlotte, que por ahí el partido se le escapó con un drop de Ted Jean en en tiempo regular. Tienen que ir a tiempo extra. Hubo un juego en, en Nueva York cuando se pelean Josh Norman y Odell Beckham Jr. Entonces fueron partidos difíciles y al equipo le costó a veces ganar los juegos, pero encontraba la manera de ganar, ¿no? Y realmente era un equipo que la prioridad era correr el balón, ¿no? Y veíamos sí. personal 12, personal 21, personal 22, con diferentes tipos de formaciones y de conceptos para correr el balón, pero todo centralizando el ataque, evidentemente en un Camp Newton que estaba en la mejor forma física, mental, deportiva y emocional de su carrera. Yo creo que realmente uno de los defectos, de los muchos defectos deportivos que tiene Cam, porque no nos vamos a poner a hablar de la parte extracancha que, que,
0: que no compete. La,
1: la pone como prioridad al momento de criticar a Cam, pero Newton lo que le pasa mucho es que no maneja su estabilidad emocional, no tiene esa inteligencia emocional a veces en muchos partidos, es un tipo que contagia su energía positivamente, pero lamentablemente también en la, en la cuestión negativa, Negativo. ¿no? Difícilmente se levantaba de dos o tres intercepciones en un juego y contagiaba esa mala vibra, por así decirlo, a su equipo. Creo que esa estabilidad emocional es importantísima para cualquier mariscal de campo y Cam a veces no la tenía. Pero fue una temporada en donde, como tú dices, todo hizo clic. La ofensiva fue evolucionando porque desde que Cam llega a 2011 en la liga con Rob Chodzinski como coordinador ofensivo, veíamos conceptos pues innovadores. no Poco a poco la read option empezaba a entrar con más peso en, en el sistema de juego de Panteras. Chodzinski se va eh, como entrenador en jefe a los Cleveland Browns, que sabemos que no le fue bien, como a muchos de los entrenadores. A que van a Cleveland. Y Mike Shula era el entrenador de corebacks eh, en el momento de que Chodzinski era el coordinador ofensivo. Se va Chodzinski y Mike Shula lo promueven como el nuevo coordinador ofensivo. Y es con Mike Shula que vemos un desarrollo y una evolución completa de esta ofensiva ¿no? ya no era solamente basarse en la read option o tener algún tipo de coreback draws, pero ya empezabas a ver eh, jugadas mucho más elaboradas, ¿no? conceptos de cómo correr el balón y creo que el equipo de Panteras ofensivamente se gradúa en este gran ataque terrestre en el juego de conferencia contra los Arizona Cardinals que yo tuve la oportunidad de cubrir ese partido y estar en la cabina de la transmisión y Eh, realmente fue un dominio espeluznante el que tuvo el equipo corriendo la pelota y el protagonista corriendo el balón era Cam, ¿no? Veías muchos eh, jugadores involucrados también en el ataque terrestre, sobre todo receptores como Ted Jean Jr., como Philly Brown. No solo era Jonathan Stewart el el corredor nominal de ese equipo. Así que las variantes que incluyó Mike Shula en ese juego terrestre, creo, si nos empezamos a adelantar un poco, Josh McDaniels podría ir retomando algún tipo de ese concepto, ¿no? pero realmente era una ofensiva muy completa, pero insisto, priorizaban el ataque terrestre sin lugar a dudas.
0: Sí, y antes de ese partido contra los Arizona Cardinals, que fue una vapuleada en, en toda regla, tuvieron una victoria treinta y 31 veinticuatro contra los Seattle Seahawks en la ronda divisional, sí. esos sí Seattle Seahawks, recuerdan, ¿no? era, era el apogeo de la Legión del Bú. Eso si a los hijos de la defensa número uno, se enfrentaron dos veces a las pantallas de Carolina y las dos veces los despedazaron por completo. ¿Por qué? Pues porque esta amenaza terrestre de las pantallas de Carolina no era una amenaza terrestre cualquiera. O sea, tú podías tener una defensa tradicional, estándar contra la, el ataque terrestre, contra la corrida eh, fuerte, líneas eh, en las trincheras muy controladas. Y de repente salía Cam Newton, te hacía un engaño de corrida, de, de acarreo. Y te soltaba el play-action y te mataba. Entonces, te ibas más para atrás y en esa se escapaba en tercera oportunidad, te corría 15 yardas y así iban moviendo las cadenas, ¿no? Era el equipo que más corría en primera y que más corría en segundas oportunidades. Y era un equipo que tenía apenas a Ted Genn como receptor abierto y a Greg Olsen como su ala cerrada. Entonces, eh, Ted Genn no era nadie antes de de esta temporada. Era un descarte total, un jugador considerado un boss que corría muy rápido, pero te soltaba absolutamente todo, lo recuerdo muy, muy claro. Este, este equipo de las pantallas de Carolina, 31.2 puntos por partido, 54 touchdowns ofensivos. Cam Newton fue responsable de 45 de ellos, otros 80 puntos en postemporada antes de llegar al Super Bowl. Y, y sí, Carolina corrió 526 veces, obviamente un mundo de, de, de ataque terrestre. 132 de esos ataques fueron con Cam Newton, pero aquí lo, lo intrigante es lo que resaltas, Antonio, eh, la mayor cantidad de acarreos en una temporada para un coreback desde 1972, 56 de sus acarreos produjeron un primer down, otros 10 produjeron un touchdown, eh, 636 yardas totales por tierra de, de Cam Newton, o sea, este era el, el Proto Lamar Jackson, ¿no? O sea, era otro tipo de corredor, sí, imposible sí. de taclear, menos elusivo, pero no necesitaba hacerlo. Ahora, y muchos otros
1: datos interesantes que van desde el 2014 hasta mitad de temporada del 2016, que es ahí donde vemos realmente un bajón en el rendimiento del equipo. Hubo 35 partidos consecutivos que el equipo corrió para menos 100 yardas. Desde, te digo, la mitad de, de la temporada 2014, incluyendo playoff, todo el 2015 y el inicio del 2016, fueron 35 juegos de manera consecutiva que marcaron en ese momento un récord para eh, partidos consecutivos de por lo menos 100 yardas. Como dices, el equipo no corría para eh, mínimo 30 veces por partido. O sea, ese era el límite ¿no? de, de, de Panteras. Y también, desde que Cam entró a la liga hasta 2015, tenía más touchdowns por tierra que LeSean McCoy, que Arian Foster, que Frank Gore. Entonces, Tenías que explotar ese potencial físico-atlético que Cam tenía. No quiero decir que Panteras lo sobreexplotó, porque al final de cuentas, las lesiones que termina sufriendo Cam después en, en, en su carrera fueron por una mala protección. ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar de esta narrativa de es que Cam no se cuida, que Cam se expone mucho. Es que es, se hizo
0: vegano, ya no se
1: recupera. Exacto. Si tú, si tú repasas realmente las lesiones y cuándo se dieron fue dentro de la bolsa de protección con una pésima protección de pase por parte de la línea, ¿no? El primer juego en donde Cam empieza a tener un problema en el hombro, lo recuerdo muy bien, fue en contra de San Diego en 2014, perdón, en, en 2016, cuando ya la temporada estaba prácticamente perdida, era la semana número 14 de la campaña regular el equipo estaba por anotar en la yarda 20 de San Diego, tira un pase, un out route para Kelvin Benjamin, Benjamin que te, no terminaba las rutas con la misma intensidad, se frena en plena ruta, el corner intercepta, tenía todo el carril abierto para poder regresar a touchdown, Cam trata de llegarle al esquinero, termina tacleándolo, se avienta, y cuando cae es ahí la primera lesión, ¿no? Y empezamos a, a ver toda esta secuencia de lesiones que, que empieza a tener Cam, pero bueno... Eh, Regresándonos un poco y y repasando lo que era la estructura de ese ataque terrestre en 2015 y y vemos el perfil de linieros ofensivos que tenía Panteras, Carolina siempre priorizó tener mejores linieros ofensivos interiores que tacles. Y para darles un ejemplo, eh, Cam Newton en sus nueve años de carrera con Carolina tuvo siete tacles izquierdos diferentes. Tú me podrás decir, entonces, ¿cómo vas a tener estabilidad en protección de pase si solamente Jordan Gross en sus primeros tres años de profesional jugó con Cam, que ya era el ocaso de Jordan Gross en, 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 su, en su carrera como profesional, y Michael Over fueron los únicos dos tackles izquierdos realmente buenos. No, ya, ya se lo retiraron en el
0: Super Bowl. No, no, o sea, claro. fue una exhibición br- brutal, ¿no? Se lo comieron vivo, ¿cómo olvidarlo? Muy buena película, pero como tackle, pues, sí nos quedó a deber. Y mira... Vaya que
1: ayudó bastante al equipo en 2015, pero fue solamente una temporada y era ya otro Michael ¿no? Eh, Pero realmente el núcleo de la línea ofensiva siempre partió de Ryan Khalil hacia los costados. Ryan Khalil, eh, yo creo que sin Khalil, Cam Newton no hubiera tenido la carrera que tuvo en Carolina porque era un centro muy inteligente. Casi siempre él era el que lideraba los bloqueos. Veíamos muchos bloqueos eh, de trampa, eh, hacían pulls para tratar de sacar a Khalil porque tiene una gran habilidad para bloquear en segundo nivel. Y cuando tienes a dos guardias tan jóvenes y tan buenos como Andrew Norwell y Trey Turner, el equipo tenía que correr por dentro de los tackles, ¿no? veías muchos inside zones, eh, read option, triple option, la formación pistol cada vez la empezaba a saber más. Jonathan Stewart no era un velocista como D'Angelo Williams antes que sí podía correr por fuera de los tackles. Y... Por el tamaño y el peso de Cam, evidentemente el equipo trataba de correr más por dentro de los tackles y si en algún señuelo podías engañar a la defensiva para eh, tirarlos hacia el frente y, y pensar que ibas a correr, Greg Olsen siempre estaba atacando la zona de los linebackers. Entonces, esa era la mancuerna realmente, ¿no? Para mí, los mejores compañeros, te digo, que tuvo Cam Newton en su carrera con Carolina se llaman Ryan Khalil y Greg Olsen. Ni siquiera es un receptor abierto. Jonathan Stewart sí hizo mucho, realmente es uno de los mejores corredores en la historia de, de la franquicia, pero al momento de, de correr el balón siempre era enfocarse en Cam, no y de ahí las variantes iban saliendo, reversibles con Ted Ginn Jr., dobles reversibles con Philly Brown, pero como te digo, ese partido de conferencia en contra de Arizona, que esa ofensiva de Pantera se gradúa, Yo recuerdo una secuencia de jugadas, y de verdad me acuerdo como si fuera ayer, de dos jugadas diseñadas para que Kama carrera la pelota, un tercero y diez, por ahí de la yarda cuarenta del otro lado, en donde... Ya empezamos a jugar con otro tipo de jugadores que entraban en un rol más de bloqueador, ¿no? Como Mike Tolbert. Tolbert, toda su carrera en San Diego fue un H-back o un gran corredor. Perdió velocidad y Carolina lo empezó a ocupar un poquito más como fullback.
0: No, es que y... ganó otra clase de, de cualidades, ¿no? Sí, 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 de, de volumen, ¿no? Sí, sí, de, de masa muscular, digamos. Y que la sabía utilizar
1: muy bien. Sí, Entonces, sí. esa jugada que, que recuerdo muy bien... Tolbert estaba alineado, era formación escopeta, Tolbert estaba alineado a un costado de Cam, evidentemente al ser tercer y diez, la situación y el down y la distancia, te, te pensaba que, que era una jugada por pase, ¿no? Pase. Terminan uh-huh. haciendo un coreback power run por la derecha con Tolbert liderando y, y Ryan Khalil saliendo a bloquear en trampa, consiguen el primero y diez y la siguiente jugada hacen lo mismo y termina consiguiendo 30 yardas y anotan, igual ustedes lo recordarán una pirueta que termina siendo en la línea de gol y Ryan Khalil siempre era el que salía a bloquear a segundo nivel, entonces te digo Rivera era de la vieja escuela no es un tipo que prioriza la defensiva y te va a machacar en la línea de golpeo corriendo a la pelota hasta que te canses y cuando tenías gente tan pesada como Tolbert, Stewart y, y Cam Newton evidentemente, como te digo el perfil de su línea ofensiva era tener eh, guardias fuertes de buen juego de pies, que eran rápidos a salir a segundo bloqueo de segundo nivel, pero realmente es que Ryan Khalil era el, el líder de esa línea ofensiva y, y él fue uno de los jugadores cruciales para que ese equipo funcionara como,
0: como funcionó en 2015. Sí, me enamoro. En realidad, empecé este, este programa, este episodio, diciendo pues no le tenía fe a las pantallas de Carolina. La realidad es que en 2020 reflexiono sobre este equipo y, y me emociono porque fue verdaderamente uno de los primeros ataques terrestres que a mí ya como analista profesional o semiprofesional eh, pude valorar y entender que no todos los ataques terrestres son iguales y que no se vale resumirlos todos como es que correr no sirve, tienes que pasar. Porque me estás hablando de formaciones con dos o tres alas cerradas, me estás hablando sí. de formaciones con un solo receptor, formaciones pony con dos, con dos corredores, pero en corto yardaje en zona roja... Era Cam Newton, ¿eh? Y todos sabían que era Cam Newton, iba a ir por el centro y te le iba a convertir, ibas a llorar y te ibas a ir a enojar y a gritar a tus compañeros a la banda. Y en el tercer cuarto cuarto le ibas a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de taclar a este canijo. Ya ya no quiero saber de él. Mide 6.5, 245 libras. Te está chocando por todos lados, por afuera, por dentro. Te brincas, escabulle, te, te elude, te hace recortes, se lleva a siete jugadores. O sea, Bill Belichick, mente maestra... Nunca pudo descifrar a Cam Newton. Dos veces se enfrentaron y las dos veces lo lo despedazó, ¿no? Entonces, me parece que eso es es una faceta que debemos valorar, que debemos recordar de de Cam Newton. Solamente 29 de sus 132 acarreos en esa temporada mágica, del 2015, fueron scrambles o fueron escapadas después de que no encontró un pase. Todo lo demás fueron acarreos diseñados, planeados, de pizarrón, ejecutados de forma magistral, y que, pues, desgraciadamente para ellos solamente en el Super Bowl parece que por mala línea ofensiva, los broncos de, de Denver pudieron ahí devastar el, el, la ejecución. Sí, como te digo, en la posición de tackle, sobre todo
1: en, en esa campaña, Mike Ramers era el tackle de derecho, Von Miller hizo lo que quiso, y Michael Lower, que ya venía con una mala semana de entrenamiento con problemas de conmoción, pues de Marcus Ware también hizo lo que quiso, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, se esa, narrativa, esa narrativa que también se sigue hablando de que Cam no supo perder el Super Bowl, que tuvo un mal comportamiento con la prensa, que no, que no se aventó el fútbol con Von
0: Miller. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 18 sí. minutos de video. Hablando de todo lo, lo que reinventó esta ofensiva de las Panteras, que me parece ha quedado un poco olvidada en el tiempo. Y, y nos quedamos con ese, ¿no es que no sí. se tiró el clavado? Pues la pregunta sería, ¿y por qué demonios? Había gente tirándose un clavado y ¿por qué estaban haciendo, haciendo el clavado en el backfield? ¿No? O sea... ¿Por qué no podía Cam Newton tener dos segundos para pasarle a un Jericho Couchery, a un Devin Funches, o a un Ted King Jr., o a, a Corey, no me llamen Philly Brown? O sea, son, son descartes, no, de descartes. O sea, él claro, fue, eso, Todo eso, fue
1: para mí, eso para mí todavía es el, el logro más grande de la temporada de MVP de Cam, es haber levantado el nivel de Ted Ging Jr., de Devin Funches, de Jericho y de Brenton Bersin, ese fue el núcleo de, de receptores abiertos que tenía Cam para jugar en toda la temporada en MVP. Entonces, y bien lo dices, en zona de gol y, y, en, y en, dentro de la yarda 20, tú sabías que la pelota iba a ir a Cam.
0: Uh-huh. Y, ¿Y, y no lo puedes, lo
1: puedes detener. Es ¿no? Muy parecido a lo que está sucediendo con la ofensiva de Baltimore con Lamar Jackson, con Mark Ingram y lo que van a hacer ahora con J.K. Dobbins. Solamente que para mí Baltimore hoy en día sí maneja un personal más pesado. Incluso ves paquetes de tres alas cerradas. Carolina nunca llegó a ocupar tanto... Lo, el ala cerrada suplente era Ed Dixon. Ed Dixon, ¿cómo no? Y el tercero era Chris Manhurst, que sigue en el equipo. Chris Manhurst es realmente un ala cerrada bloqueador y, y, y de ahí no pasa, ¿no? Pero ese equipo eh, muy pocas veces jugó con personal 11 porque no tenía el talento para hacerlo en la posición de receptor abierto. No ibas a poner a tanto wide receiver cuando tenías a Greg Olsen y tenías a Jonathan Stewart y podías seguir corriendo la pelota sin arriesgar tanto eh, pasándola, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que la prensa se ha metido en una narrativa muy hipócrita últimamente y, y creo que el mensaje que está mandando Bill Belichick es de respeto, ¿no? Es de, uh-huh. digo, sabemos que Belichick también se puede equivocar, yo no sé cómo le vaya a ir a Cam en, en, en Nueva Inglaterra, pero sí era la oportunidad al menos de reconocer una carrera que la mayor parte de prensa y de aficionados no le ha dado el respeto debido, ¿no? Yo siempre he dicho que Camp está lejos de ser tu mariscal de campo favorito o ser el mejor, pero su carrera merecía más respeto. Y creo que el crédito que le está dando Belichick es lo que pedíamos como seguidores de Panteras y que tenemos tanto tiempo cubriendo el
0: equipo, porque Camp no solo es la narrativa que, que la prensa ha hecho. Y así termina la primera parte de nuestra larga entrevista con Antonio Ramos de Panthers México. Para este y más contenido no olviden suscribirse a su podcast 3 y fuera NFL. Por supuesto seguirnos en YouTube como youtube.com diagonal 3 y fuera y esperar la parte 2 y la parte 3 que les prometo no va a decepcionar porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.